0: Bonjour à tous, je suis Mathilde Dumur et je vous présente un nouvel épisode des gens d'ici, un podcast du Messager qui vous propose d'aller à la rencontre des personnalités qui font la richesse du Chablais. Aujourd'hui, nous rencontrons Denis Boucher. Il a été maire d'Egey et conseiller général de la Haute-Savoie. En parallèle, ce passionné de patrimoine a fondé le musée de la musique mécanique.
1: J'ai commencé euh, dans les remontées mécaniques en étant exploitant de remontées mécaniques, pisteur-secouriste aussi. J'ai passé le brevet de chef pisteur-secouriste qui se lançait à l'époque à Chamonix. Et puis j'ai créé euh, mon hôtel avec mon épouse en, dans les années euh, 80. Puis ensuite, euh, bah, déjà je m'étais engagé dans la, la vie locale, euh, euh, dans l'office du tourisme. Euh, J'avais 19 ans, Je crois. Euh, au foyer rural dont j'ai été, foyer rural qui existe à l'époque, un peu ancêtre du comité des fêtes dans les années 70. Après, j'ai été président du comité des fêtes au sein de l'Office du tourisme. Et puis donc, au euh, niveau euh, engagement, euh, ça a été euh, ben, le conseil municipal, la mairie, où j'ai été maire de mandat. Il fait 89-2001, où j'ai enchaîné avec le département jusqu'en 2015. Voilà, en résumé, avec au milieu la présidence de l'association de la musique mécanique. On a fêté les 40 ans cette année, donc ça a démarré en 82 avec l'ouverture du musée en 88. C'est une histoire jusqu'à aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui vous a décidé à vous présenter comme maire
1: Donc la première fois, bon, j'étais déjà engagé donc, dans la vie locale, hein, associative culturel, tout, touristique euh, également. Donc, euh, je suis rentré dans des commissions municipales aussi, et donc ça m'intéressait. Donc, j'ai fait un premier mandat. Et puis, bon, un mandat, c'est juste pour voir aboutir euh, tous les projets. Hein, c'est toujours un petit peu long. Et donc, je fais un deuxième, pouvoir terminer à peu près. Des choses sont restées à poursuivre, ont été poursuivies d'ailleurs ou pas et ensuite donc je trouve que les deux mandats c'est pas mal, enfin c'est un principe d'ailleurs que beaucoup de pays voisins retiennent enfin, je vois notamment les Valdotins avec qui on avait pas mal de, de, de contacts dans le cas de l'espace Mont-Blanc notamment, eux ces deux mandats, ils peuvent faire deux d'adjoints deux de maires, deux de, de maires d'être maire, conseillers régional chez eux et bon donc je suis passé au département eu donc, et l'occasion donc d'être élu sur ce qui était le canton du bio à l'époque, hein, à peu près le la, la périmètre de la, la vallée d'eau. Léger étant déjà bien impliqué au niveau des portes du soleil, de son collège à saint jean pas mal de, de réseaux et, et, et de contacts. Voilà.
0: C'est comment d'être le maire d'un village comme Léger
1: ben, C'est un peu particulier puis c'est vrai que c'est la gestion pratiquement d'une ville moyenne à l'époque on était à la fin, la fin de Mandat à 1350 habitants, ça baisse malheureusement depuis pour des raisons immobilières et, et autres. On montait de 1300 à, à 12, 13, 14 000. Maintenant c'est plus, je crois qu'on approche les 20 000. Mais c'était déjà de, de 1 à 10, euh, ce qui n'est pas rien, puisqu'il faut tous les équipements en proportion d'eau, d'assainissement, de voiries, de parking, et, etc. Mais bon, c'est intéressant parce que c'est une, une vraie entreprise, surtout que j'ai la particularité et donc euh, et ça se maintient, moi j'y ai tenu, c'est qu'on maîtrise euh, ouais. nos principaux équipements, donc euh, le, les remontées mécaniques sont gérées par la commune, c'était directement c'était une régie, moi j'avais créé une société d'économie mixte plus souple qui s'appelle la Sagette, qui perdure d'ailleurs, dès la première ou deuxième année, du moment mandat, on a mis ça en place, ça a bien fonctionné, on s'avait pas mal d'avantages, on avait créé aussi notre SEM pour les les événements, puisqu'on commence à démarrer dans le VTT, les championnats de France, etc. Il fallait aussi une, une structure pour ça. Donc c'est vrai que c'était intéressant, c'est qu'il y a la gestion administrative d'un village, plus euh, de l'économie du tourisme, avec les, les remontées mécaniques, euh, on avait encore la, la gestion de l'eau, on gérait le parking, enfin, c'est vrai qu'on avait une vraie maîtrise. Et du coup, euh, ben, on prenait une décision. Enfin, le maire était président de la Sagette, je me mettais de l'office un moment, mais bon, après, c'était n'était plus trop conseillé. Mais c'est vrai qu'on donnait un, une direction, euh, tout le monde suivait. Quoi. On disait il faut telle opération. On avait lancé d'ailleurs un Magic Pass, par exemple, où, pour l'été où il remonté les remontées mécaniques étaient comprises. Bah, il y avait le musée, il y avait la euh, bibliothèque, fait enfin, pas mal de choses. Et ça a été repris maintenant par le multipass des portes du soleil, d'ailleurs, sur le, sur le même principe. Ça vrai du coup, on pouvait lancer les choses vont assez fortes au niveau du village station.
0: Et après ça, du coup, vous êtes devenu conseiller
1: général à l'époque. Oui. Le, le bureau était renouvelé donc tous les trois ans. Je m'étais bien impliqué dès le début. Enfin non, une commission tourisme, sport, euh, jeunesse. Enfin bon, et puis au bout de trois ans dans le renouvellement, j'ai pu être déjà, euh, de suite vice-président de euh, tourisme. Touristes, jeunesse ce qui était bon, pas mal, comme disait le Président Nicolas à l'époque. Nous, quand on rentrait, on avait déjà 6 ans, il ne fallait rien dire, après on commençait à parler, puis après on pouvait espérer un poste. J'avais un petit peu bouillé les étapes, on a fait bon, je pense, des bonnes choses. C'est là que l'on a créé, avec mon collègue de la Savoie, Vincent Roland, Savoie Mont-Blanc, qui existe toujours, même s'il si y a des, des, un peu de chaud entre les deux départements malheureusement, mais ça, Mont Blanc, c'est quand même une belle réussite aussi, une reconnaissance d'un territoire qui ne veut pas être mangé dans la Ronalpoverne, qui est un peu gros. surtout tous les niveaux touristes, parce Savoie, il y a une histoire, une spécificité. Une... Il faut, faut que ça vive. Puis bon, ça, ça vit encore. Donc, c'était un des points importants fin de mon action. Et puis euh, aussi, on en parle là des, des centres de vacances. On a une politique assez forte sur les. Les centres de vacances sont appelés d'ailleurs, ça Mont blanc pareil, il y a les chaînes des deux départements, et on en lançant aussi les opérations savoir -qu Ski, qui étaient là par contre en direction de nos jeunes, parce que les centres de vacances, c'est souvent un petit peu de, de partout, ce qui est bien, hein, ce qui fait connaître notre région. Dans tous l'Hexagone, voire voir ailleurs, voire plus loin. Et puis euh, donc, les, ces opérations savoir Ski, -ce c'est au moins trois jours dans les centres de vacances aussi, pour que nos jeunes euh, au Sabouillard, là, c'était départemental, connaissent la neige, puisqu'on s'est aperçu qu'il n'y avait plus un quart qui y allait. Je me rappelle, quand j'étais au collège à Tenon, c'était Morzine, d'ailleurs, non, euh, ça y est, on n'avait pas un certificat médical, tout le monde grimpait. c'était ski, ça s'était perdu, euh, on tout de compliqué les risques, le moins d'engagement peut-être d'enseignants, etc. Et bon, du coup, on avait déjà boosté, on montait à je ne sais plus combien, enfin, il y a... Et autour de 50 000 collégiens, ça le été cassé. Dans trois ans, normalement, tout le monde y avait droit. C'était une des opérations fortes qu'on a, qu a mises en place. sur le tourisme, la jeunesse et le sport.
0: D'où vous vient cette passion du patrimoine
1: bon, Le patrimoine, j'ai toujours été intéressé en gardant beaucoup de choses, en, en collectant, notamment d'ailleurs... Hein, sur la Première Guerre mondiale, euh, surtout au niveau de ma, ma belle-famille, où il quatre, euh, quatre, y avait quatre garçons, les quatre sont partis à la guerre, trois sont inscrits malheureusement sur le monument aux morts. Tout ça, ça m'avait toujours interpellé de se dire hein, que bah, le pauvre maire de l'époque, qui est quand même trois fois porter la nouvelle et du coup, ma belle-mère, tous les documents derrière elle dit « Toi, tu t'intéresses, tu... on me donne toujours tout. » D'ailleurs, ma famille ou ma belle. Je, je regarde les choses, euh, J'en étais beaucoup déjà. D'ailleurs, on épousera un peu, c'est un peu encombré. Et donc, le patrimoine m'a toujours intéressé, l'histoire. D'ailleurs, sur la Première Guerre, avec le maire de l'époque d'Alphonse Monet, on avait fait le tour il y avait encore des anciens de 14-18. Ça remonte à. Là, il fait une expo sur, euh, sur la guerre, mais il y en avait encore 4-5. Donc, ça remonte à, à tôt, 40 ans. Et, donc voilà, et puis euh, étant président du comité des fêtes j'avais lancé une exposition d'artisanat d'art euh, à l'époque on avait pas mal d'artisanat là elle était bien spécifique avec euh, un des, vraiment des, des créateurs il y a eu euh, bon, des fabricants de vitraux des choses, de de, enfin, vraiment de, de belles choses et puis à chaque fois, ça a duré quelques années on cherchait un groupe musical un peu en lien avec... Euh, ben, L'artisanat est ce qui se faisait. Donc on avait pris euh, ben, la quincairne qui protège les instruments de musique euh, des Pays de Savoie notamment. C'était avec euh, Jean-Marc Jacquet qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Dont la collection est partie d'ailleurs euh, au département. On avait préservé. C'était aussi la commission patrimoine en, en département. Et euh, donc euh, oui il était venu on avait fait venir le concert euh, dans l'œuf aussi parce qu'il réalisait, ça ne doit plus exister c'était un groupe d'Annecy qui, qui concevait un peu leurs instruments aussi euh, donc ça rentrait bien dans le, le thème et puis une troisième année, ça a été un joueur d'orgue de barbarie enfin qui avait son orgue, de trois instruments et qui était venu animer donc c'était Hubert et de Potex il n'est plus de ce monde malheureusement son épouse est venue d'ailleurs à nos 40 ans c'était euh, la première animation de musique mécanique au j'ai c'était un mois de juillet donc 82. Et bon, ça lui bien plu en discutant donc, avec ce joueur d'or collectionneur. Et il a dit tiens, il y aurait une manifestation à faire. Je connais un peu de gens en France et sur la Suisse qui ont des orques. On va lancer une manifestation qu'on avait pompeusement appelée Festival. Alors, je me rappelle avec lui, il avait dit de toute façon, il faut mettre premier, même si on n'a jamais deux. Ça fait, ça fait bien. Ça semble que ça m'a va, ça va duré. Bon, ça a duré. Et donc, Bon, il y avait peut-être 30-50 participants, c'était modeste, mais ça a été sympa. C'est la première fois qu'on barrait la, la rue du défilage. La route avait été barrée pour des défilés, 14 juillet ou de fêtes euh, d'autrefois légers. Là, on a barré un week-end. C'était une grande première. C'était un prémisse pour rendre les rues un peu piétonne, voire son, ou semi piétonne. Et bon, ça a eu un grand succès. Qu'on l'a refait, euh, un, enfin deux ans après. Euh, y avait une ex coup, on avait fait une exposition dans un hôtel désaffecté, qui était démoli depuis d'ailleurs, un le beau site. Ça faisait vraiment un petit musée. Il y avait notamment un jeune voix qui vendait un peu des pièces, qui avait amené pas mal de choses. Tout le monde avait découvert, avait été épaté de voir des orques marcher tout seul, des boîtes à musique. Des... Et, et à partir de là, on a dit tiens, il y aurait quelque chose à, à faire. Quoi. Y ça a accroché sur le, le village. Euh... On va essayer de faire une expo, voir un musée plus tard, il faut s'emballer un peu. Et puis on a lancé euh, une exposition dans les sous-sols de la salle des fêtes. C'était donc en 1985. Et, et beaucoup qui du succès, donc on a fait visiter euh, notre conseiller général, euh, qui est devenu président après, donc Ernest Nécollin, pas mal de personnes qui ont ça bien. Et puis, euh, donc, le maire de l'époque, Alphonse Monet, qui a. Euh, il a eu l'idée à un moment d'un musée paysan pour essayer de, de sauver le, la maison des sœurs. Et du coup, ben, ben, il y a ce bâtiment, il euh, faut lui donner une destination. Sinon, hein, s'il n'y a pas de projet, le hein, maintenir, là. il l'avait au moins couvert là, en, en tôle à l'époque pour le protéger. Donc, euh, ben, ça a démarré. Comme ça, bon ça a été assez vite, hein, puisque 85, euh, le conseil municipal a dû décider en 86. Euh, le projet, donc on y a travaillé avec des architectes au début on pensait qu'on n'allait pas remplir tous les étages d'ailleurs parce qu'on n'avait pas une collection on avait des prêts surtout et puis 88 ça a été inauguré et puis après c'est parti on n'aurait jamais pensé d'ailleurs vous connaissez pas beaucoup, on a découvert bon dans notre comité il y avait président de la patrie fanfare, niveau niveau musique. moi j'étais plus mécanique monté que musique d'ailleurs et donc oui, la collection s'est vite, vite agrandie. On a vite rempli euh, le bâtiment au fur et à mesure des, des années. Euh, dès 1990, on a pu acheter un manège de chevaux de bois. On avait fait un festival donc entre-temps. Ça a continué tous les deux ans. On avait fait venir un vieux manège de, de Grenoble. Et bon, ça avait séduit manège et... Il y a un petit train d'ailleurs qui a animé les rues, qui a donné aussi... La musique mécanique a donné quelques idées au niveau du développement de la station. Il y a eu un peu les rues piétonnes et barré les rues. Puis il y a eu un petit train qui ensuite a, a été pris pour les navettes, etc. Et puis le manège, du coup, on avait dit, c'est vrai qu'il y a un lien fort la musique mécanique. Elle s'est développée dans les fêtes foraines. Il y avait toujours un gros ordre de manège, dessus, et, et donc on a pu acheter... Un manège qui avait vécu dans l'Oise, enfin, il avait tourné dans toute la France comme tous les manèges. On l'a récupéré à la Rochelle, enfin, c'était toute une expédition. Et bon, il est là, il est tourné sur la place de la mairie maintenant. Et il vient d'être classé. C'est tout récent, on vient d'avoir l'arrêté, inscrit au, au titre des monuments historiques, qu'on est assez fiers. On dit, ça n'a pas été un achat pour rien. Et puis, il a suivi aussi un gros orgue philharmonique, qu'un facteur d'orgue avait sauvé. À, au Cap d'Antibes, qui était dans l'ancienne maison du roi du Belge et euh, qui enfin il y avait une démolition de ce, ce bâtiment pour en faire une résidence euh, de tourisme et, euh, et quelqu'un l'a prévenu, vraiment il a pu sauver euh, l'orgue avant sa destruction et il l'a entreposé s'il n'avait pas les moyens, il l'avait déjà sauvé, il nous l'a remis et puis on l'a fait classer et c'était une opération de trois ans, il, il est maintenant dans l'église végé qui n'avait pas, qui avait qu'un vieil harmonium, et qui a donc les deux pièces emblématiques en les murs.
0: Pourquoi c'est important de préserver ce patrimoine
1: Comme on dit souvent, hein, on prévoit l'avenir, en s'appuyant quand même sur son passé et son histoire. Hein, c'est important pour comprendre demain euh, ce qui, ce qui s'est fait, comment ça a démarré, euh, la vie au jet, chez toi, depuis le Moyen Âge, hein, et s'en habillait euh, de part et d'autre du col. Et, ils ont quand même un masse souffert, ils ont immigré aussi beaucoup, parce On n'arrivait pas à y vivre. Ils ont connu le début du tourisme, le tourisme d'été au début, ces premiers hôtels après début des sports d'hiver, première remontée mécanique. pas oublier toute cette histoire.
0: Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast du Messager. Découvrez une nouvelle personnalité tous les 15 jours et retrouvez quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site, lemessager.fr.